0: Ach Ben, Staffel 2, letzte Folge über Gaming. Irgendwie sind wir in Staffel 2 rein von der Teamauswahl schon mal irgendwie ganz anders als äh, vor wenigen Wochen und Monaten. Und äh, irgendwie macht es Spaß, das ist das ganz anderes, oder? Äh,
1: weniger News, mehr Meinung. Ich weiß nicht. Also bisher kam das ganz gut an. Ähm ich, ja, mir, mir, mir fehlen so ein bisschen die News müssen wir mal schauen, wie wir da noch einen Weg für finden und mal noch ähm, ein bisschen Feedback bekommen. Was äh.
2: mir aufgefallen ist übrigens, wenn ihr euch unterhaltet, ich höre ja euren Podcast seit jetzt ein paar Wochen, seit der mir aufgefallen ist, der Podcast, ähm, dass einer immer lauter ist als der andere. Hautet ihr das irgendwie immer nochmal durch auf Phonik oder irgend sowas durch? ist
0: das Ziel jetzt bei der nächsten Folge, ja. Ah, okay. ist auch die, das Feedback, was wir bekommen haben. Es gab auch so Momente, wo trotz meines Popschutzes einfach aufgrund der verschiedenen Lautstärken, ich wesentlich lauter als Ben, dass es dann immer noch mal echt gerade so auf Airpods immer noch mal geknallt hat. Das ist mhm. so.
2: Okay. Na ja, gut, die sollen wir eh nicht so benutzen, wegen der Latenz irgendwie. Das habe ich auch schon probiert. Das ist nicht so. Ja, ist wirklich so, ja.
1: Falls ihr, liebe Zuhörer, euch wundert, wer da gerade redet, ähm, wir haben heute einen Gast, <lacht> Wir sprechen heute mit Matthias Petrat. Petrat ist richtig, ne, ausgesprochen? Petrat, ja. Petrat. Wir haben haben vorhin noch drüber drüber gerätselt. (lacht) Äh, Haben gesagt, er wird uns das bestimmt beantworten können. Ähm, Wir sprechen heute mit dir über HomeKit. Mal ganz ausführlich, so in in einer knappen Stunde, so ausführlich wir können. Ähm, Du hast ein, ich würde mal damit anfangen, du hast ein, ein... ähm, Buch veröffentlicht, dass es, wenn ich mich nicht irre, nu- nur in Anführungszeichen als i-Book gibt oder als, also als digitale Variante?
2: Ja genau, ich habe ein Buch geschrieben über HomeKit allgemein. Es ist ein bisschen so gedacht, dass es eine große Bedienungsanleitung für HomeKit sein soll, die eigentlich für jeden gedacht ist, der sich gar nicht mit HomeKit auskennt. Aber auch für Leute gedacht ist, die ein bisschen mehr über HomeKit erfahren möchten. Und darüber habe ich ein komplettes Buch geschrieben und das gibt es als iBooks
1: zu kaufen, genau. Der große Vorteil daran ist ja, und das finde ich klasse, dass du hast es auch schon gemacht, man kann die aktualisieren. Also das, deswegen sage ich nur in Anführungszeichen, das war jetzt keine Kritik. Ähm, ich finde das besser, weil ich, ich finde es super nervig, wenn man sich ein Buch kauft, also gerade Sachbücher natürlich, ne? Irgendwelche ähm, Dinge, die sich ändern, also nicht Romane und, und ähm, sowas in die Richtung. Aber wenn ich, wenn ich mir ein Buch kaufe über ein macOS, dann äh, ändert sich beim nächsten Mac OS ein bisschen was. Und ähm, ich möchte dann nicht nochmal für 20 Euro ein Buch über das neue macOS kaufen und du sagst, hey, du hast jetzt einen Dark Mode, danke für 20 Euro. Also ich finde das klasse, dass ähm, man bei diesen digitalen Versionen die einfach aktualisieren kann und die auch kostenfrei zur Verfügung stellen kann. Schade finde ich es an der Stelle, wie eigentlich bei allem anderen auch, dass Apple da noch keine Option hat, soweit ich das weiß, für einen Upgrade-Preis. Also du kannst jetzt nicht sagen, hier ist Auflage 4 für die neuen Versionen, die ja jetzt rauskam. Ich hätte gern 5 Euro als Upgrade und sonst kostet es 10 oder ich will 2 Euro oder das geht nicht, ne?
2: Nee, das geht wirklich nicht. Also das ist jetzt die vierte Buchauflage. Ich habe mit Buchauflage 1 angefangen und ähm, habe im Prinzip immer Punktupdates für Bücher veröffentlicht. Und auch jährlich immer eine neue Buchauflage, das heißt, wer Buchauflage 1 sich gekauft hat, hat jetzt Buchauflage 2, 3 und auch 4 bekommen. Und immer wenn sich was an HomeKit ändert, endet, dann aktualisiere ich das oder pflege neue Sachen ein, die ich zu HomeKit irgendwie neu erfahren habe auch. Und ähm, ja, leider kann man aber keine Upgrade-Preise machen, das war bis jetzt auch noch gar nicht nötig.
1: Und ähm, Das heißt, die Änderungen in den drei Auflagen waren jetzt eher marginal und jetzt nicht... Äh, ja, nicht mal nicht komplett neu quasi.
2: Also Buchauflage 2 auf 3 war Buchauflage 3 ein komplett neues Buch, muss ich dazu sagen. Ich habe das ganze Buch im Prinzip komplett von 0 auf 100 nochmal aufgearbeitet. Das hat dann der buchkäufer der Auflage 2 trotzdem bekommen, kostenlos. Es war aber schon ein Riesenaufwand. Und Buchauflage 4 war sehr, sehr viel Grafikarbeit. Da habe ich sehr, sehr viele Grafiken erneuert, weil ich alles aufs aus iPhone X ähm, Design irgendwie fixiert habe und, ähm, Ja, aber trotzdem habe ich das als Update für alle Buchkäufer veröffentlicht und ich glaube, das hat jeden ganz gefreut.
0: Was mich an der Stelle nochmal interessieren würde, rein rein vom Buch her, bevor wir eigentlich gleich dazu kommen, was du eigentlich machst, was dich dazu bewegt hat, dieses HomeKit-Buch zu machen. Was geht an einem Buch mit knapp 200 Seiten rein HomeKit, was geht da an Zeit drauf? Wie wie intensiv ist, ist so eine Arbeit als Buchautor?
2: Wie zeitintensiv ist das? Also ich track mich dabei. Ich habe so einen Würfel, den drehe ich immer rum, dann zeichne ich die Zeit auf, wie lange ich an einem Projekt gearbeitet habe. Und Buchauflage 4 hat ungefähr, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube 120 Stunden gebraucht. Das ist halt sehr viel. Ich track halt dann alles in dem Moment, auch wenn ich Sachen selbst erlese, recherchiere und so weiter, übersetze und so weiter. Das ist, summiert sich sehr, sehr schnell, gerade wenn es so mit Grafiksachen zu tun hat. Aber der Aufwand ist schon groß, es sieht halt keiner, das ist auch gar nicht schlimm, dass es keiner sieht. Aber ähm, da steckt schon sehr viel Herzblut und Liebe drin, ja.
0: Das finde ich immer so wichtig, dass das auch mal bei den Leuten ankommt. Das ist, für viele ist das einfach, hey, ich bin Konsument, ich, ich nehme das einfach auf, ich schaue mir das Ganze an, ich, ich nehme da Informationen draus. Aber, aber was da für Arbeit eigentlich hintersteckt, deswegen phänomenal, was du da an, an Herzblut
1: und Liebe eigentlich reingesteckt hast. Das ist, ist schon ist schon äh, ordentlicher Batzen. Das, das wirkt immer so, als, als wie, wie du sagst, Patrick, als wäre das eigentlich überhaupt gar kein Aufwand. So nach dem Motto, ich mache das ja selber. Aber ähm, man will oder sollte und, und will in der Regel akkurat sein. Es muss einigermaßen ähm, ähm, neutral geschrieben sein. Also die meisten Werke verkaufen sich halt besser, wenn das jetzt keine Apple-Lobhudelei ist und jemand sagt, hier, Homekit ist ganz toll und ach, guck mal und so. Und äh, wenn du dann sagst, was man damit nicht kann, will es auch keiner lesen. Also es muss schon gut recherchiert und geschrieben sein und ähm, ja, es ändert sich immer wieder was. Also gerade da jetzt in der digitalen Version von dem Buch steckst du natürlich immer wieder mehr Zeit rein. Du sagtest jetzt 120 Stunden weit, nur die Änderung auf vier, das war ja nicht alles. Also ähm, das, das Projekt insgesamt hat dann wahrscheinlich das Dreifache, Vierfache oder noch mehr an Zeit verschlungen. Das ist bemerkenswert. Ja, so 120
2: Stunden kommt insgesamt schon hin. Ich mache das immer in Etappen, weil ich arbeite eigentlich selten von Anfang bis Ende irgendwie komplett durch. Mache das immer in Etappen, das ist ganz cool für den Kopf auch und so Sachen. Ähm, ja, der Zeit die also die Zeitintensivität, Zeit der Zeitaufwand so, der ähm, ist meistens, dass ich dann teilweise auch meine Konfiguration selbst lösche und neue Sachen neu von Anfang an einbinde und es durchgehe und dann noch Fehler bemerke und das dann auch mit einbinde von der Praxis her. Was kann passieren? Wo muss der Nutzer hinklicken, wenn das passiert? Und so weiter Das sind alles so Sachen, das ist sehr viel löschen, noch mal machen, löschen, noch mal machen und das dann alles dokumentieren, einarbeiten, beschreiben. Das also ist eigentlich das, was bilden. ja, das ist das, was wirklich die Zeit frisst. Wirklich teilweise Abschnitte komplett neu bearbeiten. Zumal man ja auch selbst einfach
0: den, den Ansporn hat, hey, wie, wie wäre das, wenn ich das lesen würde? Gefällt mir das? Und Dann geht es irgendwie im, im Detail nachher um die einzelnen Worte. Hab ich, ist das in meinen Worten, wie ich es mir vorstelle? Ist, ist, ist der Satzbau auch genauso? Das ist finde ich, find ich super spannend. Aber ähm, Matthias, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Was, was machst du? Auf deiner Homepage, die wir natürlich auch gerne in den, in den Show Notes mit verlinken, genauso wie das Buch selbstverständlich, äh, schreibst du, du bist studierter Redakteur, äh, Journalist und und Buchautor. Äh, Wie wie bist du dazu gekommen? Äh, War HomeKit, war Apple der Auslöser dafür?
2: Also ich muss dazu sagen, ich arbeite hauptberuflich was ganz anderes. Ähm, Habe irgendwann aber gemerkt, dass ich mich doch extrem stark für Technik interessiere, schon seit ganz, ganz vielen Jahren, schon in jungen Jahren. Und das hat ähm, mit dem iPod angefangen mit 16 Jahren und mit iTunes und Co. ging zum iPhone, zum iPad und irgendwann auch zum Mac und zum Apple TV und Co. Und ähm, ja, ich habe mich da immer sehr viel interessiert und ich wurde auch immer sehr, sehr viel persönlich gefragt und irgendwann habe ich da mal online eine Stellenanzeige gesehen von einen Redakteurplatz und habe davon gar keine Ahnung gehabt. Ich konnte zwar einigermaßen gut schreiben, kannte mich aus, hatte aber keinerlei Ahnung von der Materie dahinter und da war relativ schnell klar, dass ich das irgendwie per Fanstudium studieren möchte und habe dann erstmal zum Online-Redakteur studiert und danach relativ schnell auch zum Journalist und Buchautor, darf sich jeder nennen, der eigentlich ein Buch schreibt. Und ähm, ja, HomeKit hat ja mit iOS 9 angefangen, das wissen viele gar nicht, aber das Framework gab schon mit iOS 9, nur gab es gar keine Zugriffspunkte irgendwie auf diese Schnittstelle. Und dadurch habe ich damals schon angefangen, durch ganz viel Bastelei mit Raspberry Pis und Co. irgendwie mit HomeKit ähm, zu agieren und das war sehr, sehr viel Frickelei. Aber es war sehr, sehr cool, wenn man es anderen Leuten gezeigt hat, dass nur Siri im Prinzip besteuern konnte, weil man hatte keine Home-App oder sowas, was man heute kennt dann von Drittanbietern. Und damit habe ich so angefangen, ja. Und mit Heimautomatisierung mache ich schon längere Zeit rum in anderen Spektren. Aber HomeKit hat mich da eigentlich sehr fasziniert im Apple-Ökosystem.
0: Faszinierend. Also finde find ich ganz, ganz, ganz spannend, dass dich eigentlich so ein bisschen die, äh, klar die Anfänge mit dem iPod, mit mit iTunes, das, das hat gerade mein Herz ein bisschen erwärmt, als ich daran denken musste, das erste Epic-Gerät, was ich so richtig eigens besessen hatte, ist äh, iPod Classic damals gewesen, Clickwheel, das war phänomenal. Und das, es, ja. war grad, es war gerade so ein bisschen back to the roots irgendwie. Ähm, aber was ich ganz spannend daran finde, ist, dass du gesagt hast, die, du bist Apple-User, du, du nutzt deren Software, deren Produkte und da gibt es einen kleinen Punkt, der dich so richtig dazu gezwungen hat, sag ich mal, äh, das auszuprobieren. Du hast da diese Framework-Schnittschnelle irgendwie über dein den über Raspberry Pi äh, versucht äh, anzusteuern, was ja... Äh, Viele, glaube ich, getan haben, sonst wären wir heute in 2018 nicht an dem Punkt, wo wir eigentlich sind, dass sie, dass da so ein bisschen der Anreiz geschaffen wurde. Leute, es gibt da was. Ihr könnt es eigentlich noch gar nicht bedienen, außer ihr seid total die die Technik-Freaks und habt da richtig Bock drauf. Und dann auch noch mit Siri. Also wenn ich so an iOS 9 denke, das ist ja, oder generell die, so Siri im Allgemeinen, das ist nach wie vor ja auch immer noch ein Assistent, wo die Leute so denken, weiß ich nicht, ich spreche zu Hause auch nicht mit meinem Bilderrahmen, warum soll ich jetzt irgendwie mit so einem kleinen Stoffkügelchen auf, ne, rumsprechen, so, wenn ich da an den HomePod denke. Das ist für viele ja noch super, super abstoßend. Ähm, das finde ich, find ich gerade ganz spannend. Es macht Spaß zuzuhören da, dass, dass du so dadurch irgendwie in die Richtung gekommen bist.
2: Ja, wie gesagt, unter iOS 9 ähm, gab es ja schon diese HomeKit-Schnittstelle und da hat man offiziell eigentlich wenig experimentieren können. Das musste man irgendwie wirklich über eine Raspberry Pi laufen lassen, so virtuell im Netzwerk, so wie ich das heute mit so Bastelsachen immer noch mache. Aber... Ähm, Darüber ging auch die erste Buchauflage, das war eigentlich fast nur ein Bastelbuch, wenn man so will. Und erst als Apple mit iOS 10 dann die offizielle Home-App auch unter iOS ähm, vorinstalliert hat, kam das alles so ins Rollen, dass man gesagt hat, okay, es gibt jetzt wirklich was Offizielles. Und damit habe ich dann auch mit Buchauflage 2 angefangen, alles nur noch auf offizielle Home-Kit-Themen zu beschränken, keine Bastelsachen, weil... Da macht sowieso jeder sein eigenes Ding. Wenn er was basteln will, dann findet er das alles entweder auf meinem Blog als Anleitung oder sonst irgendwo im Internet als Anleitung auch. Und das Buch beschäftigt sich wirklich nur mit offizieller Hardware, mit offiziellen Apple-Themen, alles nur auf die Home-App von Apple beschränkt, sowie die ganzen Assistenzfunktionen von Siri auf den einzelnen Geräten. Genau, das ist das Grobe. Und das Buch kam eigentlich daher, da ich ganz, ganz viel gefragt worden bin über HomeKit allgemein, mich das selbst auch sehr fasziniert hat und ich dadurch auch dann doch viel Wissen weitergeben konnte. Und ich dachte, es wäre eigentlich ganz gut, wenn es dann ein Buch geben würde drüber, das man irgendwie erweitern könnte, ausarbeiten kann in Zukunft. Und daher ist das Buch dann erstanden, mit Auflage 2 offiziell und wird halt wie gesagt gepflegt. Und jeder, der mich immer irgendwas fragt, Ellen Lang zu offiziellen HomeKit-Themen, sage ich immer, Guck mal hier mein Buch Müsstest du eigentlich alles finden, was du als Neueinsteiger wissen musst und dann im Notfall kann man mir trotzdem immer eine E-Mail schreiben, in dem Fall, da steht auch so ein Buch drin, also das ist jetzt nicht das Problem an der Sache.
1: Das ist natürlich auch ein Vorteil, ne? wenn man so ein Werk dann hat und dann sagen kann, jetzt kommt die gleiche Frage zum zehnten Mal, ähm, lies mal, da, da ist es drin. Ähm, Du sagtest gerade, dass das Gebastel jetzt quasi gar nicht mehr im Fokus steht. Das erinnert mich so ein bisschen an den Jailbreak, über den jeder berichtet hat. Gut, es mag jetzt keinen aktuellen mehr geben für iOS 12, aber ungeachtet dessen, als iOS noch nicht so, ich sag jetzt mal erwachsen war, noch nicht so, noch nicht so reif war, noch nicht so viel konnte, war das wichtig. Als HomeKit noch nicht so gut war oder nicht existent für den Normalnutzer, war das wichtig. Heute interessiert das bestimmt einige, aber ein Bruchteil und das hat dann auch irgendwo in dem Buch nicht mehr so viel zu suchen und macht vielleicht das Gesamtwerk so ein bisschen kaputt, wenn dann kommt, hier ist alles Tolles, was du mit HomeKit machen kannst und übrigens, falls dir das nicht reicht, bastel dir noch was. Also ich glaube auch HomeKit ist, da kannst du bestimmt gleich noch ganz viel zu sagen, aber auf einem guten Weg und mittlerweile auch echt an einem guten Punkt, wo man sagt, man braucht diese Bastelei vielleicht nicht mehr unbedingt. Außer man hat ein bisschen zu viel Zeit und will das unbedingt probieren. Es geht ja auch manchmal einfach nur um darum, das zu machen und nicht unbedingt um das Ergebnis. Um also, die
2: einen, die, ja, also die Standarddinge, die bedient HomeKit offiziell schon sehr, sehr gut. Zu Beginn konnte man halt einfach offiziell kaum was an HomeKit-Hardware kaufen, gerade was Licht angeht und so weiter. Das ging alles gar nicht. Bedeutet, da musste man sich, ja, sich damals beispielsweise die erste Philips U-Bridge, die musste sich, man sich irgendwie virtuell als HomeKit-Bridge über eine Raspberry Pi einbinden, dass es das alles geht. Das ist heute alles kein Thema mehr, weil das kauft man sich einfach funktionell, Plug-and-Play richtet es ein und dann läuft es in der Regel auch alles und ähm, ja, es gibt einzelne Bereiche, das sind wirklich nerdige Bereiche, die werden sich gewisse Dinge noch, so wie ich auch, dann irgendwie einbinden und zusammenfrickeln und viel schimpfen und viel probieren, aber ähm, das ist wirklich ein Thema, das gehört nicht in dieses offizielle Buch, weil das würde auch Einsteiger extrem überfordern.
1: Absolut, absolut. Lass uns mal für die Zuhörer, die vielleicht nicht so hundertprozentig im HomeKit-Thema drin sind, ein bisschen darüber sprechen, was HomeKit alles kann, was ähm, also welche Geräte HomeKit ansteuern kann. Du musst sie natürlich jetzt nicht alle listen. Für, ähm, für interessierte Zuhörer ähm, verlinken wir die Seiten von Apple, auf denen alle Produkttypen nochmal mit einigen Verlinkungen zu einigen Artikeln ähm, gut aufgearbeitet auf, ähm, be- äh, sind. Aber was ist so für dich der... Der Hauptaspekt, also eins hast du angesprochen, Philips mit ihrem Hue-System, Lampen, das ist sicherlich zumindest für mich auch eine äh, ne große Sache, eigentlich fast die Hauptsache, die, die ich ganz toll finde. Ähm, führ uns mal so ein bisschen durch die Produktkategorien, welche Produkte davon besitzt du, warum hast du dich auch für dieses Produkt entschieden und nicht für andere günstige Lampen eventuell? Äh, ja, und was kann man damit so machen?
2: Ja, eigentlich. Beschreibe ich das immer ganz gerne, Gen- also Heimautomatisierung gibt es ja eigentlich schon sehr, sehr viele Jahre. War allerdings sehr, sehr teuer, weil es wirklich sich nur Firmen leisten konnten in gewissem Maße. So Ende der 90er Jahre fingen dann so Privatpersonen eigentlich an mit so Funksteckdosen aus dem Baumarkt. Das war, finde ich, so der Start, sodass ja, private Leute irgendwas ein- und ausschalten konnten, ohne aufstehen zu müssen beispielsweise. Und dann fingen andere Hersteller an, so ein bisschen was Richtung Smart Home zu machen, um, das sind WLAN-Steckdosen gewesen oder auch einzelne Lampen, die aber jeweils immer eine eigene App hatten. Das bedeutet, man hatte irgendwann für zehn Geräte auch zehn Apps, die man dann immer erst suchen musste auf dem iPhone, auf dem iPad. Um, öffnen musste, dann musste man klicken, was, was man will, Lampe heller und so weiter und so weiter. Es war eigentlich mehr Gesuche, als dass man dann erst, keine Ahnung, selbst aufgestanden wäre, und einfach einen Lichtschalter angemacht in dem Fall, also es war keine Erleichterung. Und ähm, ich glaube, Apple war das so ein bisschen im Dorn im Auge, dass sie gesagt haben: Wir haben ein großes Ökosystem. Wir haben eigentlich für jeden Bereich irgendwo ein Gerät verfügbar und wir möchten das ganz gerne alles so auf einen Nenner bringen. Und haben damit HomeKit als Schnittstelle für verschiedene Gerätekategorien wie Licht, Türschlösser, schaltbare Steckdosen etc. Ja, entwickelt und dann ähm, mit iOS 10 auch offiziell in einer Home-App unter iOS gegossen. Und ähm, es gibt, wie gesagt, mittlerweile auch ähm, verschiedene Geräte-Klassifizierungen, so nennt es Apple immer. Das bedeutet, ähm, ein Gerät kann eine Lichtquelle sein, ein Gerät kann eine schaltbare Steckdose sein, ein Gerät kann einfach nur ein Schalter sein, ein Gerät kann aber auch mehrere Schalter in sich sein, mit verschiedenen Druckpunkten beispielsweise. Ähm, es gibt Garagentoröffner, Türschlüsse, Kameras, Lautsprecher, Luftreiniger und so weiter und so weiter. Es gibt wirklich sehr, sehr viel. Ähm, da fehlen ganz, ganz viele Klassifizierungen meiner Meinung noch. Es gibt sehr viel, was das Haus im Inneren betrifft. Es gibt allerdings sehr wenig, was das Haus im Außenbereich betrifft. Da fehlt noch sehr, sehr viel. Aber ich glaube, dass da in Zukunft noch viel mehr kommt, weil viel mehr ähm, Entwickler von Hardware auch mittlerweile auf diese Schnittstelle aufspringen und sagen, das ist unser Gerät. Das gehört in diese Klassifizierung an Gerätetyp. Und wer möchte, der kann sich das dann so einbinden in seinen Alltag, sein Szenario, das er gerne hätte.
1: die die Nachfrage steigt ja auch. Also mir ging es halt auch so, ich hatte, glaube ich, als allererstes auch Philips Hue und dann dachte ich mir, was was macht denn noch Sinn als Ergänzung? Man muss ja nicht alles ersetzen, also kann man, muss man aber nicht, aber es wächst ja dann immer so ein bisschen der Drang zu sagen, jetzt habe ich das automatisiert und ich habe jetzt einen Lightstrip zum Beispiel hinter dem Fernseher, der dann ähm, ein bisschen indirekte Beleuchtung macht, wenn wenn ich einen Film schaue, dass eben nicht nur der Fernseher an ist und ein bisschen Raumlicht ist und ähm, abgesehen davon, dass wir einen Philips-Fernseher haben und der sowieso äh, mit Ambilight natürlich schon so ein bisschen mehr macht als der klassische Fernseher, ähm, dann kam irgendwann Elgato Eve Thermo dazu, weil ich eine Heizungssteuerung wollte, um einfach zu sagen, ich bin jetzt auf dem Nachhauseweg. Damals ging das, glaube ich, noch nicht alles so prickelnd über Siri und aus der Ferne, aber ich konnte zumindest mal irgendwie in der Home-App äh, einrichten, um die und die Uhrzeit soll das dann ähm, soll die Heizung bitte vorheizen. Ne? So, so ging es dann eben vorwärts.
2: Genau, ja. Also Elgato war einer der, der alle, allerersten, die angefangen haben. Ich glaube, mein erstes Gerät war ein Elgato Eve Room oder so. Der konnte nur Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen. Das war sehr, sehr cool damals. Und ähm, dann kamen eigentlich alle Naro nach nach nach. Mittlerweile gibt es so viele auf dem Markt. In Amerika ist der Markt viel größer in HomeKit. In Amerika kann man sich ganze Häuser direkt mit HomeKit bauen lassen, ausgestattet, fix und fertig zum Einzug. Ähm, Das fehlt ja leider noch. Hier fehlen allgemein in Deutschland ein bisschen andere Geräteklassifizierungen, weil sich doch der Markt sehr unterscheidet. Das fängt schon bei Rollläden an und so weiter. Und ja, ich bin gespannt, was da noch passiert ist. Es darf ja gerne noch mehr passieren, weil mit iOS 12 ist leider nicht so viel passiert. Das waren so Details. Und es ist allgemein sehr viel schneller geworden von der Bedienung in der Home-App selbst von Schaltflächen, was das angeht. Das ist sehr, sehr schön geworden. Aber da darf sehr noch darf viel mehr passieren, was Geräteklassifizierung angeht. Also mir fehlt beispielsweise noch da die die Klassifizierung für Staubsaugerroboter und solche Dinge.
0: Ganz spannendes Thema auf ja. jeden Fall. Also das finde ich auch super, super interessant. Du hast eigentlich gerade so zwei, drei Themen angesprochen, die ich, die ich da ganz, ganz interessant finde. Denn ähm, bei, bei mir fing es eigentlich ähnlich an. Ich hatte nicht direkt eine Steckdose, sondern ich, ich glaube, das kennt jeder, so die, der Vorgänger des Lightstrips äh, vom Baumarkt für einen Zehner irgendwie, keine Ahnung, und der die Kante vom Bett geklebt und man konnte irgendwie ganz entspannt einfach beim Film ab und sagen so, klick an. Ich konnte dann irgendwie auf dieser kleinen Fernbedienung mit einer Knopfzelle die, die Farbe ändern. Das war für mich so der Einstieg zu sagen, das ist cool, das muss dann irgendwie weitergehen und tatsächlich das erste, was ich hatte, waren Thermostate für die Heizung, die eigentlich immer super bescheiden geklappt hat, weil das hat gefühlt ein Kopfkissen im Weg gereicht und das ging nicht. So ähm dann kam kam Philips Hue dazu und jetzt so das nächste Große, was ich echt interessant finde. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich die, die Technik des Saugens und des Wischens in einem, also wenn ich da so an Xiaomi mit dem äh, Roborock V2 denke oder so. Wenn das alles, wie du es auch so schön gesagt hast, in einer App, äh, kompatibel wäre das, das wäre ein traum das wäre wunderschön das ist so das wo sie wirklich noch mal ein bisschen nachbessern müssen aber ich hoffe dass da noch ein bisschen was kommt und die, die, das ist ja nun mal so wenn wir uns jetzt auch andere hersteller da anschauen also gehen wir beispielsweise in richtung ikea oder so da, da kommt ja nun auch eine ganze ganze ecke mehr was die zukunft irgendwie bringen wird also ich glaube der markt ist schon da die leute haben da schon bock drauf ich glaube nur dass gerade auch die deutschen da so ein bisschen ängstlich sind in die richtung so was passiert da Wer kann das irgendwie abgreifen und ähm, vielleicht aber auch ein Sicherheitsaspekt, ja? was passiert im Falle eines Brandes oder wie auch immer. Also das, das ich glaube, da, da sind viele noch so ein bisschen ängstlich bei. Also, ja, also Sicherheitsex- Entschuldigung, Matthias. Ich ja, wollte ähm, sagen, von
1: dem, was ich bisher so gehört habe, ist ähm, der Preis auch ein Problem. Ich habe jetzt gerade mal auf der EVE-Seite geschaut, weil wir das erwähnt hatten. Ähm, ein Rauchmelder zum Beispiel. Was mir fehlt, ist ein bezahlbarer Rauch- und CO2-Melder ich denke, CO2 war auch in den letzten Jahren immer mal wieder in den Medien, ist halt leider geruchlos, man bemerkt es nicht, man ist dann einfach tot. Das ist bei Rauch anders, da wachst du auf und vielleicht schaffst du es nicht. Patrick kann da ja auch so ein bisschen vielleicht noch berichten ähm, ne? von, von ähm, ja, so, vo, vo, Feuerwehrerfahrungen. Ähm, aber CO2 ist, macht mir jetzt keine Angst, aber ist schon eher was, das ich als, als anstrengend empfinde, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, äh, da eine Lösung für zu finden. Und in, Dreierpack Rauchmelder von Eve kostet 350 Euro. Und der kann nur Rauch melden und nicht CO2. Das wäre für mich dann schon ein Preis, den ich zahlen würde, wenn's, wenn das alles integriert wäre und der ein bisschen wenn's mehr. Genau, ja. Wenn es beides wäre. Genau, wenn beides wäre. Und das ist ähm, du sagtest gerade noch, Patrick, dass es gut ist, wenn das alles in einer App ist. Ähm, ich wollte noch betonen, dass zumindest ich finde, dass es, we- glaube ich, weniger darum geht, dass das alles aus einer App steuerbar ist, was soll's, dann habe ich halt drei Apps, sondern es geht um das Zusammenspiel. Also mein, mein Eve äh, Room überwacht meine, meine äh, Luftqualität und wenn die schlecht ist, sagt er dem, dem Roboter Bescheid, Er soll jetzt bitte staubsaugen. saugen. Darum geht es für mich, um die komplette ähm, Automation und dass das eben idealerweise alles zusammenspielt. Oder wenn das Fenster auf ist, dann äh, geht die Heizung aus und so Geschichten halt.
2: Also das Thema Sicherheit ist ganz, ganz wichtig bei Apple. Es wird auch mich sehr viel gefragt, ja, was ist denn eigentlich mit Datenschutz und wo liegen die ganzen Daten? Und was ist, wenn jemand mein Handy klaut? Weil das wirklich wichtige Gerät bei HomeKit ist eigentlich das iPhone. Das iPhone hat jeder in der Hosentasche, ist das iPhone hat jeder dabei. Damit werden auch zum Beispiel Automationen ausgelöst, wenn ich das Haus verlasse, gehen die da aus. Ähm, dadurch, dass ich das Haus verlasse mit dem iPhone, weiß auch das HomeKit zu Hause, zu Hause, ähm, ich bin gar nicht da. Bedeutet, es ist jetzt Sonnenuntergang, ich lasse die Rollläden runter. Und ich drehe die Heizung runter, weil du bist ja nicht da. Ich brauche jetzt nicht heizen hier, wenn du nicht zu Hause bist. Das nutze ich auch schon seit Jahren. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Aber die Thema Sicherheit ist, dass wirklich jeder Datenverkehr ähm, verschlüsselt ist über die iCloud. Man muss auch den iCloud-Schlüsselbund benutzen, sonst kann man kein iCloud nutzen. Und man muss die Zwei-Phasen-Authentifizierung nutzen, sonst kann man auch kein iCloud nutzen. Das bedeutet, selbst wenn man HomeKit-Eigentümer ist und möchte Personen in seinen Haushalt einladen in der App, müssen die auch das alles mitbringen, damit sie überhaupt mit HomeKit umgehen können aus Sicherheitsaspekten. Und ähm, die Sache mit dem Rauchmelder ist beispielsweise in dem Fall interessant. Ähm, Ich habe auch so ein Eve Smoke, heißt er. Und ähm, der kann einmal die ähm, Rauch erkennen. Genau, CO2 kann er leider nicht. Aber er kann erkennen, wenn die Raumtemperatur zu stark steigt, in zu kurzer Zeit. Und ich habe das beispielsweise so gemacht, sollte der Rauchmelder irgendwas in der Richtung erkennen oder auslösen, dadurch, dass er was erkennt, dann schaltet er im Haus alle Lichter auf 100%. Das bedeutet, würde es wirklich im Dunkeln brennen oder Rauch erkannt werden und ich liege im Bett und der Rauchmelder geht los, wache ich nie in einem dunklen Haus und Panik auf. Also es wäre immer direkt hell. Und wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, in ein paar Jahren lassen sich auch Fenster mechanisch über HomeKit kippen und öffnen dann könnte beispielsweise in dem Szenario auch alle Fenster geschlossen werden und die Türen geöffnet werden, also aufgeschlossen werden in dem Fall. Also man kann das schon sehr, sehr weit spinnen. Und wie weit das dann immer produktiv ist, ist immer so eine Frage. Aber gerade so, was so Sicherheit angeht, glaube ich, ist das da, da sollte man nicht so unbedingt aufs Geld gucken in erster Linie. Klar ist das ein riesen Geld, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber man muss dazu sagen, dass so ein Rauchmelder auch zehn Jahre lang an der, Hecke, an der Decke Hängen bleiben darf, bevor er ersetzt werden muss, weil er einen fest verbauten Akku hat. In dem Fall
1: ist natürlich ein Argument, aber wenn halt 10 bis 20 Euro für so einen Standard-Rauchmelder dann 100 und ne? aufwärts gegenüberstehen für quasi die gleiche Funktion, weil es kann doch nicht mehr, außer dass es mich warnt. Und von einem lauten Piepen werde ich auch wach. Ähm, verstehe ich da schon eher als vielleicht bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Beleuchtung, die es ja auch sehr günstig gibt. Ähm, jetzt vielleicht nicht zwingend von Philips, aber gibt es. Äh, genauso wie ähm Heizkörperthermostate, die zwar vielleicht ein bisschen teurer sind, aber die Geld sparen können, indem eben automatisch, wenn das Fenster auf ist mit dem entsprechenden Sensor, die Heizung aus ist und Heizkosten sind ähm, nicht gerade, je je nachdem, wie viel man eben heizen muss, wenn man natürlich in einem ganz modernen ähm, Haus wohnt, dann vielleicht weniger, aber da da spielen natürlich mehrere Faktoren mit und es ist nicht immer, ich will das auch überhaupt, ich bin der Letzte, der irgendwas nur auf Geld reduziert, ich glaube niemand von uns dreien, sonst hätten wir keine Ähm, Apple-Produkte. Es muss immer ein Mehrwert dabei sein. Und ich denke, dass HomeKit den absolut schafft. Nicht für jeden, nicht mit allem, aber zum Großteil.
2: Man muss sich halt zu Beginn immer ähm, sicher sein, was habe ich und was möchte ich unbedingt haben. Also man muss sich wirklich mehr so ein Endnutzen vor Augen führen. Ich brauche mir jetzt nicht alle möglichen Lampen im Haus ersetzen durch HomeKit-Lampen, wenn ich das überhaupt nicht brauche. Als Beispiel. Auch wenn man gerade einsteigt, kann man einfach mit einer Lampe anfangen. Oder meiner Meinung nach, ich sage immer, der Einsteiger sollte mit einer schaltbaren Steckdose anfangen und soll dann entscheiden, was möchte er da mit dem Alltag permanent ein- und ausschalten oder vielleicht sogar automatisiert ein- und ausschalten. lassen. Das kann ein Ventilator sein, das kann die Kaffeemaschine am Morgen sein, die man am Abend zuvor irgendwie befüllt hat schon und so Sachen und dann einfach merken, wo in was für eine Richtung komme ich in der Thematik und was will ich vielleicht doch noch ausbauen, ersetzen. Die Heizungssteuerung ist ein interessantes Thema, da gibt es mittlerweile auch verschiedene Anbieter. Ich habe alles von Tado mittlerweile im Haus Ja, das ist immer so die Frage, was, was, was habe ich, was brauche ich wirklich, weil das ist halt dann, der Endnutzen muss stimmen, so dem, was man im Prinzip auch investiert an Geld, klar.
0: Was mich an der Stelle nochmal interessieren würde, ähm, wir sprachen darüber, dass es vielleicht für den einen oder anderen nicht so die einfache Schnittstelle dort gibt ähm, und iOS 12 war jetzt nicht so ein riesengroßer Mehrwert für HomeKit. Ähm, Die die Frage, die sich mir da gerade stellt, ich glaube auch für den einen oder anderen draußen ganz interessant ist, wie hat sich dein Leben mit HomeKit durch die Shortcuts-App, durch Kurzbefehle geändert? Ist was dazugekommen? Nutzt du das als Brücke? Gibt es dort irgendwie irgendwas, wo du sagst, hey, dadurch hat sich mir ein neuer Weg geöffnet. Oder ist es einfach so, dass in deinem Fall ganz speziell die Produkte, die du nutzt,
2: wirklich alle so in HomeKit drin sind, dass du keine keine Zwischenlösung brauchst? Also die Kurzbefehle-App, die mag für gewisse Anwendungen interessant sein. Für mich ist es allerdings nicht, weil... Ich lebe erstens zu Hause in Szenen, die ich einfach nur dem HomePod zurufe in dem Fall oder auch der Apple Watch oder wie auch immer irgendeinem Gerät, der Siri kann. Und ähm, die Kurzbefehle-App nutze ich mit HomeKit eigentlich gar nicht zu sein. Ich, ich habe zwar auch Apple CarPlay im Auto und sage dann, Siri mach zu Hause vielleicht den Heizplan schon mal an, dann weiß ich, okay, es ist definitiv nicht kalt, wenn ich nach Hause komme. Aber wirklich nutzen tu es nicht und ähm, mit iOS 12 ist wirklich nicht so viel zu HomeKit hinzugekommen. Außer, dass der Mac ähm, mit Mac macOS Mojave ähm, noch eine Mac-App bekommen hat, so wie auch iOS, die schon halt seit iOS 10 hat. Das ist ganz schön. Allerdings ist die App da auch noch sehr, sehr meiner Meinung nach in Kinderschuhen. Da muss auch noch viel mehr passieren. Ich genau auf deiner Seite. Das ist ja. ganz furchtbar. Also ger- gerade, weil sie wirklich auf dem richtigen Computer in Anführungszeichen läuft, da muss noch viel, viel mehr passieren. Sie ist wirklich noch eine App zum Bedienen. Man kann auch kaum was drin ändern oder anpassen. Ähm, das Die Kernfunktion ist wirklich immer das iPhone, wirklich immer. Und ähm, auch die Apple Watch ist eine Kernfunktion, die ähm, kann beispielsweise, das wissen ganz, ganz viele Leute gar nicht, wenn man ein äh, Türschloss hat, das sich über HomeKit per Bluetooth öffnen lässt und man nach Hause kommt und es wäre Stromausfall und ähm, dann ist ja kein HomeKit-Hub verfügbar in dem Moment und dann könnte das iPhone ja das Türschloss über Bluetooth öffnen über HomeKit. Wäre jetzt aber noch das iPhone leeren, geht nicht mehr an, dann kann auch die Apple Watch das selbst machen, ganz automatisch. Das okay, wissen auch das, viele nicht. Also, ja, das, das ist echt spannend, definitiv. Also du kommst definitiv, auch wenn du eine Apple Watch an hast und alles Mögliche irgendwie ausfällt, kommst du immer noch die Tür rein ohne Schlüssel.
0: Okay, ja, ja, ja okay, das, das stimmt. Das ist natürlich jetzt, wo du es wo du sagst, ich habe es auch nicht äh, auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber du hast natürlich rein, äh, recht, das macht, das macht da äh, an der Stelle vollkommen Sinn. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne auf das auf, auf die Zukunft so ein bisschen gehen. Also, äh, wenn wir da so ein bisschen schauen, du hattest vorhin das äh, Thema Jalousien und Rollläden äh, angesprochen. Ähm, das ist ja, glaube ich, etwas, was ganz, ganz viele äh, interessiert. Die die Automation zu sagen, hey, äh, d- der Sonnenuntergang äh, ist da, ich muss in die Richtung, es äh, d- d- soll alles ein bisschen automatisiert laufen. Ikea will da in Zukunft mit ihrem äh, Kadrill und der Viertour ähm, ja, Homekit-Rollläden 2019 äh, bringen. Da ist jetzt nun auch heute so das erste in in Sachen Preis äh, veröffentlicht worden, So je nach Größe zwischen 99 und äh, 139 Euro. Ähm, Wie steht ihr dazu, Äh, Ben, vielleicht auch du? Wäre das für dich etwas, wo du so sagst, wow, brauche ich?
1: Sofort. Ähm. (lacht) Mit mit einem kleinen Sternchen. Ich ich glaube, das braucht niemand. Ich bin auch nicht sicher, ob ich jetzt Jalousien, wenn ich die hätte, ähm, haben wir nicht, das das sei dazu gesagt, äh, unbedingt ersetzen müsste durch eine smarte Variante. Aber wir waren so ein bisschen ähm, auf der Suche nach einer Wohnung äh, in, in einem anderen Ort und haben die Pläne jetzt erstmal nach Akta gelegt, haben gesagt, es ist für den Moment vollkommen ausreichend. Ähm, Die die, die, die bleiben hier so vielleicht für, ich sag jetzt mal, drei Jahre ist so der Plan. Da kann man dann schon noch was machen. Haben jetzt die Küche nochmal umgebaut und jetzt fühlen wir uns hier richtig wohl und bleiben da. Das war immer so ein, es war eher so gefühlte Zwischenwohnung und das ist nicht das Ziel. Da musst du es dann nicht so schön haben. Und jetzt haben wir gesagt vor einem halben Jahr, wir bleiben erstmal hier und äh, haben uns einen Plan gemacht. Was muss sich noch ändern, damit wir uns hier wirklich wohlfühlen. Und dazu gehören, wir haben, wir wir wohnen in einem super ruhigen Viertel, direkt an einem Weiher, mit dem Hund raus, alles wunderbar. Wir haben genau ein Hochhaus und das steht genau gegenüber von uns und die Nachbarn da drüben können halt in unser Wohnzimmer gucken. Mich stört das weniger, ähm, auch, auch meine Freundin sagt jetzt nicht, das hält sie gar nicht aus, sonst hätten wir schon lange eine Lösung. Aber ist eine ist eine äh, situation die man durchaus verbessern kann so durch Jalousien. und ähm, wir haben das jetzt so lange vor uns hergeschoben bis ungefähr vor drei vier monaten hier die wohnung noch mal komplett umzukrempeln quasi und just in dem Moment, in dem ich gedacht habe, ach, ich guck mal, wenn ich bei Ikea bin und schaue mir mal an, was die so für Jalousien haben, kommt die Meldung, nächstes Jahr kommen welche. Also wir haben es nochmal aufgeschoben, weil ich sage, wenn schon, dann richtig. Und wenn ich dann sage, Siri, starte die Szene Filmabend, dann geht halt das Deckenlicht aus, der Lightstrip an und dann geht auch gleichzeitig die Jalousie runter. Wie geil ist das denn? Also ja, das ist tatsächlich eine Kategorie, wo ich sage, das war mir vorher eindeutig zu teuer. Ist wie beim Rauchmelder. Wenn Ikea morgen einen smarten Rauchmelder Bringt mit HomeKit Unterstützung für 35, 40, 50 Euro, würde ich drüber nachdenken. Und das machen sie bei, bei den Jalousien, sind sie, ähm, Matthias, du sagtest es vorhin, ich habe es nicht mehr im Kopf. Ähm, also, bevor wir aufgenommen haben, hast du gesagt, die anderen sind so teuer. Ich weiß nicht, ob du einen Preis sagtest, aber ich glaube, IKEA liegt da ungefähr so bei 50 Prozent der Kosten der anderen Lösungen.
2: Ja, also es gibt ja von Lutron beispielsweise ähm, Jalousien. Das sind auch nur Jalousien für den Innenbereich. Das sind keine Rolliden, wie man sie jetzt in Europa oder Deutschland hat. Das sind wirklich nur Jalousien wie, ich sag mal, Vorhänge, die man rauf und runter ziehen kann in dem Fall. Und die gibt's von Lutron, die sind aber auch wirklich nur für den amerikanischen Markt interessant, weil sie in Deutschland so gar nicht benutzt werden. Und wenn Ikea das dann so macht, dass sie auch so Rollos haben, die man bisher immer per Hand rauf und runter ziehen konnte dann so einer Kugelkette und dass das dann irgendwie bei einen kleinen Stellmotor irgendwas funktioniert, dann glaube ich, ist das schon so ein kleiner Durchbruch, dass sich da Leute vielleicht auch zu Hause mal so Gedanken machen mit sowas. Und ähm, Ikea hat ja auch das mit den Lampen angefangen, ganz sporadisch, sage ich jetzt mal, und dann auf einmal gesagt, wir machen jetzt auch hier ein bisschen mit HomeKit und haben dann eine firmware aktualisierung rausgehauen. Und ähm, das kommt scheinbar auch ganz gut an, das ist für den Einsteiger auch wirklich meiner Meinung nach ein guter Einstieg, was Licht angeht, wenn man jetzt keine ausgefallenen Wünsche hat an Farben und so weiter, das ist wirklich sehr gut. Und ich glaube, dass sich da Ikea ins Geheime so ein bisschen als ähm, Möbelhaus da auch so ein bisschen so heimlich reinschleicht in die Sache, dass sie sagen, hier kauft doch die Couch und kauft auch gleich ja die passenden HomeKit-Lampen und Jalousien und Steckdosen dazu, weil Steckdose liegt ja auch irgendwie noch so eine Pipeline. Für nächstes die Jahr von Ikea
1: induktiven Stationen, die Sie jetzt auch schon haben, die man dann ich jetzt eine Anleitung irgendwo zu gesehen, wie man dann in seinen Nachttisch quasi so ein, ein, ein Loch von unten fräst, dass man da war das bei dir im Blog zufällig?
2: Das hatte ich geschrieben vor <lacht> zwei Wochen <lacht> oder so, ja.
1: Witzig. Mhm. Ja genau, ja ja, das kommt ungefähr hin, genau, wie man ähm, den, den Tisch verändert, war das? Den Nachttisch oder Schreibtisch verändert, um diese Ladestation von unten quasi anzubringen, dass man den nicht sieht. Das war, das war dieser genau, Artikel. Genau, den genau. werden wir verlinken. Ich fand den klasse.
2: Das gibt es auch schon längere Zeit von Ikea. Ja, ich habe das jetzt von einem anderen Hersteller, weil mir das von der Ladeleistung besser gefallen hat, aber das Prinzip ist trotzdem gleich in dem Fall. Aber da hat Ikea auch relativ früh angefangen, dass sie gesagt haben, wir bauen diese Ladeflächen in unsere Möbel ein, in unsere keine Ahnung Bürolampe, die auf dem Tisch steht, wo man einfach das Handy drauflegen legen kann. und Es lädt sich auf. Und ich glaube, dass es das mit HomeKit auch so ein bisschen so Smart Home machen, dass sie sagen, hier, wir machen Möbel, aber wir machen auch den Rest dazu. Kauf doch so ein Gesamtpaket bei uns, wenn du möchtest. Ich ganz gut.
0: Die Frage, die, die an, ja. definitiv auf jeden Fall ist, ist eine super Kombination, aber wo wir gerade den, den Profi äh, in den Ohren haben sozusagen, gibt es von dir eine offizielle Aussage, kann ich Ikea in meinem HomeKit nun Tradfree oder wie man es auch genau ausspricht, wie das System ja heißt, kann ich das in HomeKit direkt verwenden? Muss ich eine Philips Hue Bridge dazu haben? Wie, wie, wie ist da so
2: dein Erfahrungswert? Also es heißt tröd ein ganz, komisches Name, ganz komischer Name irgendwie. Ähm, ähm, man kann dieses System direkt kaufen und einbinden. Ja, es ist eigentlich out of the box direkt einsetzbar. Man kann sich auch seine Lampen so kaufen, wie man möchte. Das Anlernen der Lampen ist ein bisschen kompliziert, weil man das über eine Fernbedienung machen muss, die dabei liegt. Und ähm, das ist aber auch alles relativ selbsterklärend in dem Fall. Also man kann das definitiv kaufen und einsetzen. Ich sage immer, man soll da einfach vielleicht mal mit zwei, drei Lampen anfangen. und ähm, ja, dann schauen, ob man vielleicht doch alte Lampen ersetzen möchte, weil in der Regel sind sie ja auch sowieso alles jetzt LED-Lampen und vielleicht hat man doch noch irgendwelche Energiefresser zu Hause als Lampen und dann kann man die sowieso in diesem Rutsch zeitgleich mit ersetzen und ähm, ja, also ich empfehle so Sachen immer und die Preissache ist halt immer die Hersteller, die als erstes in diese Geräte klasse springen mit ihrem Gerät, zum Beispiel der EVE Smoke, die sind in der Regel immer die ersten und daher auch die teuersten. Und wenn sich dann wirklich mehrere Hersteller etablieren und sagen, wir machen jetzt auch in der Richtung was, dann fallen die Preise ganz, ganz schnell. Und da sieht man diesen ganzen schaltbaren Steckdosen für HomeKit ganz, ganz deutlich. Da kriegt man mittlerweile für 30 Euro eine HomeKit-Steckdose. Und die ist wirklich dann auch gut. Die kann man auch empfehlen, die kann man nutzen. Und ich glaube, dass uns da in zwei, drei Jahren ganz, ganz vielen dem Segment dann noch um die Ohren gehauen wird. Und dann fallen auch die Preise ganz, ganz schnell, wenn er so bist, ja, überall Anklang findet, würde ich sagen.
1: Das ist ja bei anderen Dingen auch so. Ähm, also Philips positioniert sich da ja auch bewusst und hat auch angefangen, sich zu positionieren in einem höherpreisigen Segment, um, um eben ein gewisses Klientel anzusprechen. Und Ikea hat ein anderes Klientel. Du würdest jetzt wahrscheinlich in einem ähm, höherpreisigen Möbelhaus, wie wir das hier zum Beispiel in der Nähe haben, beim Möbel Airman, äh, würdest du wahrscheinlich keine äh, IKEA-Lampen, also vom Preis her finden, sondern eben nur das, das Beste vom Besten oder zumindest was Besseres. Und das, also besser in Anführungszeichen, wahrscheinlich manchmal auch nur im Marketing und in der Verpackung, im Verpackungsdesign und im Namen. Aber ähm, Patrick sagte das vorhin, glaube ich. Wir haben, oder du sagtest das, wir haben ähm, zum Beispiel in der Küche haben wir die Lampen nicht ersetzt, weil es von Philips anfangs, wir haben da so so einen Dreierstrahler von Ikea mit GU10-Fassung und die gab es von Philips nur mit Farbe. Und da kosteten drei Stück damals, ich glaube, die kosten heute nicht viel weniger, aber die lagen da bei 170 bis 180 Euro und ich habe es einfach nicht eingesehen, Farbe in der Küche zu haben, brauche ich nicht. Ähm, Und habe die dann erstmal eben nicht ersetzt und das ist dann auch für den Moment gut so. Und dann kamen die raus, äh, ich glaube, das war ziemlich pünktlich letztes Jahr zum Cyber Monday, zur Cyber Monday- bei Amazon äh, habe ich die dann gekauft also sie kam ein bisschen vorher raus aber ich habe dann auf den den ähm, den preisverfall da auch noch gewartet zu zu diesem black friday und cyber monday event und habe dann für drei stück die halt nur weiß schattierungen können irgendwie ich glaube 60 euro bezahlt was halt ein super schnapper war und dann habe ich gesagt für 60 euro die die drei strahler in der küche setzen das mache ich aber 180 mit farbe brauche ich nicht also es hängt wie du sagtest auch immer so ein bisschen vom zweck ab Ich habe gerne einen Lightstrip, der Farbe kann. Das ist super. Wenn ich einen ähm, Philips-Fernseher hätte, der vierseitiges Ambilight könnte, habe ich leider nicht, dann könnte der auch den Lightstrip unten ansprechen. Da der aber unterhalb des Fernsehers ist und der Fernseher nur an allen anderen drei Seiten Ambilight hat, ist das leider, sehr schade, nicht möglich. Was ich ein bisschen blöd finde, weil technisch wäre es ja möglich, dass der Fernseher einfach trotzdem für unten das berechnet und es einfach auf den Lightstrip schickt. Vielleicht kommt das ja in Zukunft noch. Ja, ich glaube, Philips
2: macht da ganz, ganz viel mit Lichtern. Die haben ja jetzt auch ihr ganzes Portfolio so ein bisschen ausgebaut für in den Außenbereich mit Gartenlichtern, Stehlichtern für in den Garten, so kleine Wegbeleuchtung. Und die lassen sich ja auch alle über HomeKit dann steuern und dann... Wenn man beispielsweise nach Hause kommt, wären im Vorgarten die Lichter an und die Heizung wäre im Wohnzimmer an und die Lichter im Haus sind an und und solche Sachen. Also da kann man schon sehr, sehr viel sich zurechtspinnen, in Anführungszeichen, und dann auch erstellen, wie was funktioniert. Und sei es nur die Teichpumpe, die morgens um sieben angeht und abends um acht wieder ausgeht im Garten. Das ist schon alles über eine Steckdose machbar. Und ähm, ja, ich habe beispielsweise auch meinen Garten bewässert, automatisch über HomeKit. Und da sind halt wirklich noch Sachen, die fehlen. Dann, weil man dann sagt, okay, der Rasensprengler geht zwar um 23 Uhr an, aber der weiß jetzt gar nicht, wie nass es draußen ist. Und das sind so Geräteklassifizierungen, die fehlen noch so. Feuchtigkeitssensoren für den Garten, Lichtanfallsensoren für den Garten. Das weiß okay, die Sonne scheint jetzt mit so und so viel Lux. Fahr mal die Markise raus auf dem Balkon beispielsweise. Und wenn wenn ich aber nicht zu Hause bin, dann fahr die Markise bitte nicht raus. Egal wie die Sonne knallt, dann fahr lieber die Jalousien runter, dass die Wohnung nicht so aufheizt. Das sind alles so Kriterien. Da muss jeder für sich wissen, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll. Das muss man halt selbst so ein bisschen entscheiden. Das ist meistens auch die Hürde zu sagen: Ich steige da jetzt ein in eine gewisse Richtung und guck, was passiert. Und da empfehle ich auch immer so Startersets, die man sich kaufen kann. Sei es von Philips Hue, von Eve gibt es auch so Startersets, wo man dann eine Steckdose unten und ein Thermostat dazu bekommt. Oder auch für die für eine schaltbare Steckdose unten. Ähm, Heizkörperthermostat beispielsweise. Es ist schon ganz interessant, dass man da auch ein bisschen so testen kann und dann nicht gleich hunderte von Euro ausgeben muss. Das finde ich auch wichtig in dem Punkt. Absolut.
0: Was ich an der Stelle da gerade super toll finde, ist auch ein äh, Artikel aus deinem Blog, <lacht> wo du, äh, ich beispielsweise bin auch, ich habe so Momente, wo ich mir so denke, nee, ich will jetzt nicht mit dem Homeport reden. Ich will nicht mit, äh, mit der Uhr irgendwie über Siri dann meine Lichter schalten, sondern ich möchte vielleicht eine kleine, smarte App haben. Und äh, da hast du einen ganz, ganz tollen Artikel zugeschrieben zu äh, Home Run. Doch eine äh, echt äh, ganz, ganz tolle App für die Apple Watch, äh, wo ich HomeKit-Szenen direkt schalten kann mit so ganz, ganz kleinen Plättchen. Ähm, das, für dich ist auch echt eine super Alternative, die man sich da einbauen kann. Und du hast gerade mit deinen vier, fünf Sätzen, die du gesagt hast, ob es die Teichpumpe ist oder die Markise oder wie auch warst, du gerade bei mir was ausgelöst, wo ich so denke das ist bei mir jetzt erst der Anfang, den man irgendwie äh, hat. Ich habe auch schon viele kleine Dinge, die so automatisiert passieren, ja, wird A ausgelöst, geht es zu B, C und D, so nach dem Motto. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool, da, da sollte ich mir nochmal Gedanken drüber machen und vielleicht ist dann auch bei mir die äh, Home Run App ein bisschen mehr gefüllt, weil aktuell arbeite ich mit, ich glaube, zwei Szenen sind das, also klar, ob es guten Morgen oder gute Nacht ist, so nach dem Motto, ähm, aber es ist halt der Filmabend irgendwie dabei, der gewisse Dinge steuert, ob das die die Heizung ist oder äh, die, die Lichter ähm, oder für den Footballabend dann noch eine, eine verschiedene Farbe oder irgendwie. Es ist super, super spannend. Ich möchte da gar nicht wissen, wie voll und äh, groß da deine Home-App ist. Dein iPhone braucht wahrscheinlich auch gefühlt zehn Minuten, bis es gestartet ist, weil das alle HomeKit-Applikationen laden muss. Ähm, aber das finde ich an dieser Stelle ist auch echt nochmal eine richtig schöne Sache mit Home Run, das, was da so möglich ist.
2: Ja, Home Run ist halt schön, weil es halt nativ auf der Apple Watch läuft. Man kann es anpassen, wie man möchte. Ich nutze die ab und an mal, muss ich sagen, weil ich bin sehr von diesem Schaltflächen benutzen weggegangen, weil ich rufe wirklich alles in den Raum zum HomePod und es ist egal, was es mit HomePod zu tun hat. Weil, ähm, auch wenn ich Besuch habe und so weiter, das ist mir ein bisschen komisch, weil ich dann einfach dieses Codewort sage zu Siri und dann sage, hier, sie im Wohnzimmer bitte auf und dann geht die auf und dann gucken mich alle dumm an, wenn sie zu Besuch sind. Aber das ist für mich so so normal, wie ein Lichtschalter drückt zu Hause, weil ich spreche dann einfach mit in der Wohnung mit Siri einfach dadurch, auch wenn andere mit mir gerade sprechen, dann ist das halt so, dann ist halt noch ein Gesprächsteilnehmer im Prinzip kurz da. Aber dadurch löse ich halt sehr viele Szenen aus, die ich halt benannt habe. Also eine ist zum Beispiel die Abendstimmung, dann geht das ganze Haus in eine gewisse Szene, wo man durchs Haus laufen kann, es ist nicht überall dunkel und so weiter. Und es gibt halt auch Sicherheitsszenen und auch Heizpläne als Szenen. Also ich bin immer der Meinung, es sollte sich wirklich jeder angewöhnen, in Szenen zu denken, in Routinen zu denken, was mache ich jeden Abend, mache ich jeden Abend, dient die Lampe an, aus, wie hell mache ich sie, wie hell mache ich sie nicht, was für eine Farbe und so weiter. Einmal definieren, einmal anlegen, kann man sowieso jederzeit ändern, wenn man möchte und dann einfach da drin leben und auch dann teilweise automatisch auslösen lassen, wenn man zu Hause ist oder nicht, wie auch immer.
1: Du sagtest gerade Sicherheit, damit meintest du ähm, Automationen, die passieren, wenn du nicht da bist, damit man denkt, dass du da bist.
2: Ähm, Sicherheit meine ich in dem Moment, also bei mir schließen sich zum Beispiel die Türen ab, wenn ich das Haus verlasse. Über HomeKit ja. Türschlüsse. Die werden automatisch abgeschlossen. Ich habe immer noch einen Schlüssel dabei, um die Tür im Ernstfall von außen aufschließen zu können. Aber verlasse ich das Haus, werden immer alle Lichter ausgeschaltet und es werden immer alle Türen abgeschlossen. Und wenn ich nach Hause komme, gehen Lichter automatisch an. Und wenn ich nicht zu Hause sein sollte, angenommen ich bin eine Woche im Urlaub, dann gehen Rollläden automatisiert nach so einem Aufgang und Untergang auf und zu. Genau. Und in dem Fall, was halt wirklich in dem Fall noch fehlt. Das ist auch halt die Geräteklassifizierung Winderkennung im Außenbereich, dass beispielsweise bei einer gewissen Windstärke dann auch Rolliten runterfahren oder Markisen reingefahren werden. Und das sind halt so Sachen, die fehlen halt leider herumgeht noch. Und ich hoffe halt, dass da ein bisschen mehr kommt in Zukunft. Aber da bin ich auch relativ optimistisch, um ehrlich zu sein.
1: Du sagtest vorhin was, das mir ähm, noch noch eine Frage ins Gedächtnis gerufen hat. Und zwar habe ich so ein bisschen die Problematik gehabt, äh, da muss ich eher zu meiner Freundin schielen, äh, wie wie schaffst du es, keine Schalter zu benutzen? Die große Problematik bei bei Lampen ist ja, wenn du sie physikalisch ausschaltest, indem du den Stromfluss trennst, dann kommt da halt nichts mehr an. Und dann ist es auch äh, mit einer Ausnahme, fällt mir ein, IKEA hat ja jetzt eine, die irgendwie über äh, eine Batterie, einen Akku drin hat, der geladen wird, dann kann man sie nochmal notbehelfsweise mit einem Knopf einschalten. Aber Spaß beiseite, abgesehen, Davon ist der Strom aus, geht die Lampe nicht an. Wie schaffst du es oder wie würdest du mir nahelegen, andere gerade genannte Menschen dazu zu bringen, keine verdammten Schalter zu benutzen? Ist, mir, mir passiert selber auch manchmal, so ist es nicht. Aber ähm, ja, so ein bisschen eine Krankheit.
2: Ich würde es einfach abkleben oder so. Also ich habe mir <lacht> angewöhnt, dass Lichtschalter für mich... Ähm Wirklich total, also Lichthalter existieren bei mir, sie werden allerdings nie benutzt, weil halt wirklich nur der Stromfluss ist in dem Moment, weil sie gekippt sind. Man kann natürlich dann sagen, wenn man mehrere Leute im Haushalt ist, sollen sie einfach mit dem Homepod reden. Das mag manchmal doof sein, manchmal auch nicht, es ist so ein kleines Training, das man haben muss. Das muss, muss man sich so verinnerlichen, ich drücke jetzt keinen Knopf, ich sage Siri, mach Licht dort und dort an. Und man kann das ja auch so ein bisschen kombinieren, Schalt's Licht im Schlafzimmer und Esszimmer ein beispielsweise. Das muss man sich ein bisschen antrainieren und wenn man mehrere Personen im Haus ist oder auch vielleicht alleine wohnt, je nachdem, kann man auch Steckdosen auf HomeKit umbauen mit Relais. Allerdings weiß weiß der Schalter nicht, in was für einem Kippverhältnis er auf an oder aus ist. Das bedeutet, das Verhältnis ist immer anders von an und aus im Prinzip. Aber man kann dadurch auch einen Schalter mit einem Relais auf HomeKit umbauen und die alte Lampe, die nicht smart ist, damit trotzdem ein- und ausschalten, auch wenn man den Schalter nicht per Hand bedient, sondern der Schalter existiert dann auch in der Home App als drückbaren Schalter in dem Fall. Das geht auch. Okay. Da gibt es, gibt's, glaube ich, zwei oder drei Anbieter mittlerweile sogar von. Und das ist auch eine Möglichkeit, davon wegzukommen, wenn man gar nicht das Leuchtmittel selbst austauschen will, beispielsweise. Darüber kann man beispielsweise auch, auch die Steckdose, die in der Wand sitzt, als schaltbare Steckdose umrüsten.
1: Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Was mir ähm, so als Alternative in letzter Zeit immer mal wieder ähm, auf dem Rechner, also auf dem auf Bildschirm geflattert ist, so beim Stöbern waren Schalter, die man quasi an die Wand klebt. Das heißt, du nimmst halt den Schalter, den du jetzt hast, raus und ähm, ähm, schließt die Kabel quasi kurz und hast dadurch immer einen Stromfluss. Der Schalter hat dann ist keiner mehr da, hat keine Funktion. Und du nimmst halt einfach einen Fake-Schalter, in Anführungszeichen, einen virtuellen Schalter, der dann eben über... Ähm, welches Funkprotokoll auch auch immer ähm, mit der Bridge verbunden ist und dann eben entsprechend schaltet. Das ist ja auch eine Option, nur äh, es ist eine Mietwohnung und ich habe da einfach keine Lust drauf dafür. Kann, darfs darf es ja auch nicht selber machen, da noch einen Elektriker kommen zu lassen, der die Schalter ausbaut und nach ähm, Auszug wieder einbaut. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber nur, sei am Rande kurz erwähnt, die Option gibt es ja auch, ähm, oder eben mit einer Fernbedienung, wie sie bei den, bei den Philips, äh, war es bei den Philips? Ja, bei den ähm, Lampen, gab es, glaube ich, ein Bundle für 35 Euro, eine Lampe mit Weißschattierung und äh, und Fernbedienung. Das kann man ja auch machen.
2: Ja, genau. Also man kann auch einfach sagen, man kauft sich beispielsweise, wenn man das Philips-System benutzt, diese Philips-Lichtschalter, die klebt man dann einfach an die Wand. Ähm, am besten vielleicht neben den Lichtschalter oder oben drüber, damit man irgendwie mehr richtig greift. Das kann man benutzen. Ähm, wenn man wirklich nur dieses Philips-System benutzt. Man kann allerdings auch noch auf ähm, HomeKit-Schalter setzen. Das gibt beispielsweise diesen Eve-Button. Das ist so ein kleiner, kleiner flacher Knopf. Der hat drei Druckpunkte und damit kann man beispielsweise auch, das habe ich zum Beispiel auch, wenn Besucher so der Gäste im Gästezimmer schlafen, dann kriegen die so einen Eve-Button in die Hand gedrückt und dann sagst du hier, ähm, wenn du heute Nacht aufstehst, drückst du einmal drauf, dann gehts Licht an, drückst du zweimal drauf, dann gehts Licht wieder aus. Das versteht auch dann jeder, wenn er zu Besuch ist in dem Fall. Dann muss keiner Lichtschalter allgemein im Dunkeln suchen oder so, weil er die Nive-Button sowieso neben dem Bett liegen hat in dem Fall vielleicht. Und ähm, das muss man bei HomeKit-Geräten auch noch immer unterscheiden. Es gibt halt Geräte, die arbeiten über das WLAN-Netzwerk zu Hause. Und es gibt HomeKit-Geräte, die arbeiten über die Bluetooth-Schnittstelle zu Hause. Und ähm, da gibt es halt verschiedene... Dinge, die man dann immer beachten muss, weil zum Beispiel dieses Philips-U-System, das lebt zwar im Netzwerk, die Philips-U-Lampen unter sich arbeiten aber mit dem Zigbee-Protokoll. Bedeutet dass nur diese Bridge, an der alle Philips-U-Lampen angebunden sind, dass die HomeKit kann. Und die leitet im Prinzip den HomeKit-Befehl über Zigbee weiter. Das ist jetzt für den Laien gar nicht wirklich wichtig, aber das muss man immer so beachten, dass es gibt jetzt keinen HomeKit-Funkstandard oder sowas Also es gibt da schon bewährt ist, was im Prinzip da angekoppelt wurde, wenn man so will. Ja. Ja. Und mit Bluetooth 5 wird es halt alles noch viel interessanter, weil dann die Reichweiten, auch die Latenz und auch die Schnelligkeit viel, viel höher ist als mit Bluetooth 4 etc.
1: Was noch ein Tipp ist, was mir ähm, sehr viel Spaß macht, ist, wir haben so einen Bewegungsmelder, ich glaube auch von Philips, im Flur. Das war auch, ist für mich eine der größten Baustellen, ist, du kommst vom Einkauf mit vollbepackten Händen und musst eh schon irgendwie versuchen, die Tür noch aufzuschließen. Auch da hast du natürlich, ne, jetzt mit Homekit-Möglichkeiten, das haben wir jetzt noch nicht, aber ähm, die, dieser Bewegungsmelder registriert Bewegung im Flur und macht das Licht an. Prima. Was ich jetzt noch probieren möchte, ist eigentlich, äh, also auch nochmal, um den Weg zu suchen, Schalter loszuwerden, also den, den Drang-Schalter zu benutzen, einfach auszuschalten, ist dieser Bewegungsmelder im Flur, funktioniert das sehr gut, weil das Licht ist eh mal, wenn ich da bin, das Ganze im Bad zu machen, in der Küche zu machen, nur mal just for fun auszuprobieren, weil ich muss es ja nicht nach einer Minute wieder ausschalten, sondern ich sage, wenn du keine Bewegung erkennst, warte fünf Minuten. Und wenn ich bade, dusche, was auch immer, bewege ich mich innerhalb von fünf Minuten hoffentlich oder ich brauche das Licht auch nicht mehr. Aber ähm, das wäre vielleicht noch eine Option, das steht bei mir jetzt auf der Liste, wenn bald wieder Cyber Monday ist, ist der hoffentlich wieder für, ich glaube, wirklich 20 Euro, 22 Euro ist der ja dann im Angebot. Ähm, das, das könnt ihr euch gerne ja auch mal ähm, testweise anschaffen, das Gerät.
2: Ja, also ich benutze für sowas den EVE-Motion immer von, von Elgato, beziehungsweise EVE heißen sie jetzt mittlerweile. Ähm, benutze ich auch im Flur, wenn ich nach Hause komme, bei Dunkelheit, dann macht er das Licht an und hat so einen zeitlichen Verfall nach vier Minuten, macht das Licht wieder aus. denn ich renne jetzt nochmal vorbei mit einer Einkaufstüte, dann macht dann halt nochmal an das Licht. Ne? Ähm, das wird halt dann auch in Abhängigkeit von der Tageszeit dann nur ausgelöst, das bedeutet am Tag wird diese Erkennung ignoriert. Da kann man sich schon viele Sachen zurechtspinnen, was Homematic beispielsweise kann. Homematic ist auch ein Hersteller für Heimautomatisierung, die haben einen Sensor, der erkennt, ob man rein und rausläuft am Gang. Das bedeutet, er weiß, ich komme in den Raum rein und gehe aus dem Raum raus und kann unterschiedlich halten und reagieren. Das geht über HomeKit noch nicht, aber ich glaube, dass da ziemlich schnell auch noch irgendwas passiert. Passiert, weil es gibt viele Sachen in der Pipeline, die ich schon gesehen habe, die es nur offiziell gar nicht gibt, die
1: aber irgendwann auch noch kommen und, und ich glaube, das wird noch sehr interessanten Punkten. Womit wir dann auch so langsam zum, zum Ende der Folge kommen und das abrunden können mit deinem Ausblick, zumindest über das, was du sprechen darfst, ähm, ähm Dein Ausblick für HomeKit in iOS 13 oder generell im Jahr 2019, was, also du hast schon ein bisschen erwähnt, Kategorien fehlen, aber Software ist, ähm, f- finde ich, viel größeres Thema als Hardware an sich. Wenn du, wenn du ähm, keinen Staubsaugerroboter kennen würdest, würdest du es auch nicht vermissen. Klar, wir vermissen drei, vier Dinge, die, die wir kennen, die es ohne HomeKit gibt und wir können die dann ähm, mit HomeKit vielleicht automatisieren, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, mit so einem Zwischenstecker, mit so einer Zwischensteckdose schon eben alte Geräte zu schalten. Das geht ja auch. Aber... Software technisch, was, was muss sich deiner Meinung nach am ehesten ändern? Wo sind am ehesten noch so ein bisschen die Schwachstellen oder die, ja, was, was vermisst du da am meisten?
2: Also am meisten muss ich wirklich sagen, vermisse ich Geräteklassen. Es muss meiner Meinung nach mehr Geräteklassen geben. Gerade so, was halt wirklich Sensorik angeht. Sensorik ist wirklich sehr, sehr sehr, sehr dünn gesieht in HomeKit. Es muss wirklich viel mehr Sensorik geben, es ist ein Lichteinfall und äh, allein nur Luftfeuchtigkeit und Temperatur ist noch keine große Sensorik, weil damit kann man zwar ein paar Sachen anfangen, aber ähm, es ist, ja, es fehlt da eigentlich sehr, sehr viel. Auch, klar, im Außenbereich ganz viel, hatte ich auch eben schon angesprochen und ähm, Es können ja auch Hersteller mittlerweile auch Firmware-Updates für ihre Hardware liefern und dann HomeKit nachliefern. Das werden wahrscheinlich sehr, sehr wenige machen, weil der Aufwand zu groß ist, statt direkt von neu anzufangen und zu sagen, wir machen ein neues HomeKit-Gerät. Was ich mir wünsche von HomeKit ist, ähm, ja, das ist eine gute Frage, was ich mir wünsche, das, was derzeit so existiert, ist eigentlich ganz okay, was manchmal der Punkt ist, wo man dran verzweifelt, in Anführungszeichen, ist Siri vom Verständnis her, wenn sie wirklich etwas falsch versteht, wenn beispielsweise eine Szene ein zusammengesetztes Wort ist aus zwei Wörtern, dann versteht sie gerne beide Wörter einzeln und sagt dann, ich weiß jetzt nicht, was du willst, die Szene gibt es nicht. Das ist ein Problem, das wäre ein Siri-Problem, kein Homekick-Problem in dem Fall. Ja, ansonsten iOS 13, wie gesagt, Geräteklassen. Vielleicht können Sie uns auch das Design von der Home-App noch ein bisschen anpassen, weil ich glaube, sie ist schon sehr minimalistisch gedacht, dass auch viele Leute das von Anfang an sehr schnell verstehen, okay, das ist ein Schalter, das ist ein Regler, die kann ich hoch und runter schieben. Aber so vielleicht, dass man vielleicht auch nur sagt, okay, es gibt einen Standard, eine Standardansicht und es gibt eine Expertenansicht und das kann sich jeder umstellen, wie er möchte. Dass der Experte sagt, okay, ich möchte viel mehr machen. Ich möchte wissen, wie viel Strom läuft durch die Steckdose. Das möchte vielleicht der Laie gar nicht wissen. Der möchte wissen, an und außen Ende. Ich glaube, dass da Apple noch viel mehr machen kann. Ist meine Meinung nach.
1: Was mir da tatsächlich fehlt, ist in diesem Widget, das wir alle kennen und wahrscheinlich lieben, fehlt mir tatsächlich Platz. Also ich kann hier nur meine Lampen auswählen und der HomePod ist da drin, den könnte ich noch rausnehmen. Das sind jetzt, jetzt muss ich nochmal grob schauen, sechs Lampen und der HomePod, also zwei Stellen habe ich noch, aber wenn ich jetzt... Habe ich nicht. Ich habe drei Heizkörper, die mit dem Thermo versehen sind. Aber selbst für die wird es nicht reichen, weil ich habe nur zwei Plätze. Was ich mir wünschen würde, es gibt ja Geräte und Szenen. Aber manchmal will ich halt, du, du, du hast absolut recht, man sollte mehr in Szenen denken. Ich werde das auch versuchen umzusetzen und dann berichten. Ähm, zusammen mit Patrick vielleicht mal so ein bisschen Brainstorming machen. Und äh, gegen, gegenseitig irgendwie Siri abschießen. Und ähm, was ich mir trotzdem wünschen würde als, als ähm Extra-Ding. Also nicht als Ersatz für das, was da ist, sondern zusätzlich wäre Räume. Also einfach diese Ansicht, drei geteilt zu haben. Einmal bis zu neun Favoritengeräte oder man kann da halt scrollen meinetwegen. Aber das würde reichen. Neun Geräte, so wie es jetzt geht. Zusätzlichen Button für Szenen, aber eben noch einen dritten für Räume. Und ich kann dann mit 3D-Touch oder mit einem Long-Press auf dem 10R kann ich dann den Raum quasi mit maximal neun Geräten im Raum dann eben anzeigen, weil, wie gesagt, mir fehlt jetzt hier halt die Heizung. Ähm, Mir fällt es da auch schwer, also was worüber ich nachgedacht habe, wie man es vielleicht lösen könnte. Mir fällt es ein bisschen schwer, vielleicht hast du auch einen Tipp, wie bringe ich dem System bei, Wahrscheinlich geht es nicht, dass ich in einem Zimmer bin und nur da die Heizung laufen soll. Klar, wenn ich die Szene Filmabend habe, dann könnte ich mit einem Thermostat, was äh, mit einem Thermometer, was ich nicht habe, noch nicht habe, könnte ich sagen, wenn die Temperatur so und so ist und ich einen Film gucke, dann mache auch meine Heizung an, aus, stelle die auf x Grad. Aber das System weiß nicht, wo im Haus ich mich aufhalte. Das ist das, was mir am ehesten fehlt. Oder habe ich was übersehen?
2: Dafür gibt es den Homepot. Deswegen heißt er so, wie er heißt. Also der HomePod, ist mir so ein bisschen angelegt worden, da ist ein bisschen an iPod angeknüpft, auch wegen der Musik. Aber der HomePod hat so eigentlich selbst schon den Namen, heißt HomePod zu Hause. Und ähm, das aber ist das, das was ich, ich... in jedem Raum den HomePod. Der HomePod, der hört schon ganz gut. Also ich habe auf einer Etage einen HomePod und wenn ich in der Küche stehe, was relativ weit weg ist und ich bin lauter, dann versteht der HomePod schon, was ich wollte. Man muss halt ein bisschen lauter rufen, aber der hört schon wirklich sehr, sehr gut. Also... Da ist dieses ähm, dieses Code, was man sagt zu so Siri, ist da ist der HomePod auch immer Priorität 1 im Zuhause. Also ist
1: sehr gut, dass das jetzt nicht bei dir und bei allen Hörern losgeht. Ja, ja ich habe da sehr viel gelernt in der Richtung. Und, ja, uns ist das schon ein paar Mal <lacht> passiert. Das ist... Ja. Äh immer wieder spaßig. Was mir eingefallen ist, was es gibt, was das lösen könnte, wären eben diese iBeacons. Also diese Proximity Beacons, die über Bluetooth eben sagen, wenn du in einem Geschäft bist und du stehst vor der roten Jeans, kommt auf deinem iPhone eine Push Notification und sagt dir, kauf die rote Jeans. Sowas gibt's ja. Vielleicht könnte Apple irgendwann das bringen, dass man einfach sagt, du legst hier jetzt ein Tag hin oder klebst den an die Wand und dadurch weiß dein iPhone, ich bin fünf Meter vom Sofa weg oder ich bin jetzt in dem Raum. Einfach um Siri nur sagen zu müssen, schalte die Heizung an und dadurch weiß weiß sie, ich bin nur in dem Zimmer Schalthalle aus. Mein größeres Problem ist allerdings, dass ich nicht alleine wohne. Wenn ich alleine wohnen würde, müsste die Heizung nur da an sein, wo ich bin. Dann sage ich, starte Filmabend und ich weiß, überall in der Wohnung darf sie aus sein. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass Siri schaut, schauen die gerade zusammen einen Film oder ist sie gerade im Bad im Bett, was auch immer, und schaltet dann abhängig vom Standort der anderen Person, meinetwegen über Watch, über iPhone, meinetwegen kannst du ein Gerät auswählen, das dir das vorgibt wie beim Standort. Du sagst dann, meine Watch, die habe ich immer an, die soll sagen, hier bin ich. Und da, dann möchte ich natürlich nicht, wenn ich Siri sage, starte Filmabend, dass im Schlafzimmer die Heizung ausgeht, wenn da die Freundin vielleicht schon pennt. Das ist so mein Hauptproblem mit, äh, auch mit Szenen, weil da müsste ich für jeden Sonderfall eine Szene haben.
2: Ja, gebe ich dir recht. Das mit den iBeacons ist schon uralt, in Anführungszeichen, aber iBeacon ist auch irgendwie offiziell in HomeKit eingebunden, wird aber eigentlich kaum genutzt oder ich glaube, gar nicht genutzt. Das mit der äh, Ortserkennung ist ein Problem, ja, also Ortserkennung geht derzeit nur auf GPS, so ein Indoor ähm, Location ist für HomeKit gar kein Thema. Ähm, Das weiß es wirklich nur über Bewegungssensoren, die auslösen oder wenn man es halt wirklich einfach Siri selbst sagt, ich bin jetzt im Wohnzimmer und schalte halt alle Lichter in der Küche aus, beispielsweise, ja, was ich leider auch vermisse, ist halt, dass die Apple Watch als iBeacon für sich fungieren kann. Das kann es nämlich leider nicht. Das bedeutet, würdest du das in dem Fall hat jetzt sagen, klasse, ja. ja, würdest du jetzt in dem Fall zum Beispiel sagen, das iPhone ist mit mir im Wohnzimmer, dann geht es nicht auch abends an. Aber jetzt legt man es vielleicht nicht jeden Abend ins Wohnzimmer, dann fängt schon das neue Szenario an. Ja, es wird nicht so gemacht, wie es eigentlich gerne hätte gerade. Und wenn dann noch mehrere Leute im Haushalt sind, ich glaube, das gibt sehr viel ähm, Komplikationen in dem Fall. Ähm, ja.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Und du sagst es, die Watch ist da natürlich, weil sie halt das persönlichste Gerät ist, weil sie am Handgelenk ist, sollte da federführend sein und sollte das ähm, da, da die Richtung auch vorgeben und nicht andere Geräte. Aber ähm, ich weiß, wir, wir, wir kennen Apple nicht als Unternehmen, das in manchen Bereichen viel Auswahl lässt, aber... Um, um jetzt nicht zu sagen, ich muss das jetzt erzwingen, dass es die Watch ist, mach halt einen Schalter rein. Ne? Wo, wo, scheitert ja nicht dran, dass jemand sagt, bei mir soll es aber das iPad sein und überall, wo das ist. Das, oder wenn jemand keine Watch hat. Ähm, aber du sagst es, die Watch sollte vorgeben, ähm, sollte äh, HomeKit sollte erkennen, wo ist meine Watch, wo bin ich. Also wird sie getragen? Geht ja, kann sie erkennen. Von daher, wenn ich sie trage, werde ich da wohl sein. Ähm, dann schalte bitte entsprechend. Das wäre mein... Absoluter Feature-Wunsch Nummer eins. Und danach absolut mehr Geräte, mehr Kategorien. Ja, ähm, ja definitiv. Um, das, ihr habt, ja, Ihr habt viele, viele
0: tolle Dinge da angesprochen. Was ich ganz interessant finde, ist, ich habe keinen großen Wunsch für 2019. Ich glaube, und ein allgemeiner Wunsch ist, dass dieses Projekt in 2019 nicht vom Tisch fällt, sondern dass es äh, nach wie vor wirklich äh, einfach weitergeht, dass es weiterentwickelt wird, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Was ich Improvement-technisch an an Wünschen habe, ist, und das fehlt mir extrem, ich habe es vorhin angesprochen, ich bin ein Mensch, der nicht immer mit äh, Siri arbeitet, Ähm, mit dem HomePod ist es schon mehr geworden, aber ähm, einfach, was ich wirklich sehr, sehr gerne hätte, ist, als Beispiel, in der Home-App auf dem iPhone, würde ich sehr, sehr gerne bei den Thermostat Ich arbeite mit den äh, EVE Thermo, würde ich sehr gerne für die äh, 0,5er Schritte der Temperatur den Lautstärke-Button verwenden und das würde ich, also versteht ihr, was ich meine? Ich habe das oftmals, dass ich so ein bisschen mit dem Finger da äh, quer hänge, äh, das irgendwie über lauter und leise, das ist eine ganz, ganz einfache Geschichte, aber das ist etwas, was mir den Alltag echt versüßen würde, weil ich gerade durch die Watch versuche, ich mein Display immer wieder freier zu lassen Ähm, und das das wäre etwas, was
2: ich äh, Serie Heizkörper im Wohnzimmer auf 23 Grad (lacht) Das sind, so, das sind so Sachen, die muss man sich halt angewöhnen. Ja, das ne? also, ist so. <lacht> Man kann es natürlich über Schaltflächen bedienen. Ja. Das ist alles super. Und ich glaube, haben viele ihr eigenes Szenario, wie sie was bedienen möchten. Aber ich glaube, Apple hat es wirklich ganz einfach sagen wir es mal, verständlich geknüpft, so früher wie iOS, dass Schaltflächen sichtbar sind zum Klicken und jetzt einfach Regler sichtbar sind zum Schieben und so weiter. Ich glaube, das ist relativ ja. verständlich irgendwie konzipiert. Wir, wir
1: denken vielleicht manchmal auch zu kompliziert. Ja. Weil, weil, weil wir im Thema sind, weil wir genau. uns damit beschäftigen und das kennen. Ja. und äh, Wir sind
2: halt so affin ja. da drin und möchten halt noch mehr machen und der Exakt. normale Nutzer, der kommt an diesem Punkt wahrscheinlich nie. Und ähm, was ihr gesagt habt, mit den einzelnen Geräten schalten, man muss sich wirklich einfach Geräte auswendig lernen. Man muss einfach einmal wissen, diese Lampe heißt Stehlampe. Diese Lampe steht aber im Esszimmer. Das bedeutet, das Code für Sirius schaltet die Stehlampe im Esszimmer ein. Schaltet die Stehlampe im Esszimmer auf 50%, schaltet die Stehlampe im Esszimmer auf orange. Das muss man sich einmal merken im Prinzip, und wenn man weiß, wie Lichtquellen oder Geräte heißen, läuft man eigentlich blind durchs Haus und sagt, wandte Lampe im Badezimmer ein und dann gehts Licht an. Das sind einfach Sachen, die muss man sich einmal verinnerlichen. Und wenn man das einmal drin hat, dann ist das meiner Meinung nach das Herrlichste, was, was man haben kann zu Hause, weil man einfach wirklich keine Schalter oder irgendwas suchen muss. Man sagt es einfach in den Raum. Beim Homepod beispielsweise.
1: Jo. Das ist ein, ist ein schönes Schlusswort, ja. Homepods für alle. <lacht> das wäre ganz gut. Vielleicht haben wir irgendwann die Reichweite, die uns äh, erlaubt, ein oder mehrere Homepods zu verlosen. Ähm, an der Stelle seien noch zwei Dinge erwähnt. Ähm, deine iPhone-Verlosung ist noch nicht vorbei, bevor ich jetzt was Falsches sage. Nee,
2: also die gilt noch bis Ende Januar 2019
1: und da kann auch jeder mitmachen, wie
2: er möchte. Und ähm, ja, gibt auch eine App von mir in App Store, kann sich auch wieder nochmal reinlesen, wenn er möchte. Findet er auch alle Artikel zu mir mit einem Push etc., verpasst er auch nichts im Ernstfall. Und wie gesagt, das HomeKit-Buch lege ich jedem ans Herz, der keine Ahnung von HomeKit hat, aber ganz gerne da vielleicht einsteigen möchte. Und jeder, der vielleicht ein bisschen affin ist und vielleicht doch noch Sachen lernen möchte, der kann da genauso reingucken. Da stehen nämlich auch sehr viele Sachen drin. Gerade vielleicht Geräte, die noch keiner kennt. Ähm, habe ich da aufgelistet, auch wie man sie einrichtet und was sie überhaupt können. Das mag mit Sicherheit auch ganz interessant sein, wenn man da ein bisschen was lernen möchte. Und ja, das war es eigentlich so im groben zu meiner Arbeit.
1: Wer mehr von Matthias hören möchte, es gibt dich auch in gesprochener Form. Deine Kolumne erscheint auch als Podcast, weil du davon ausgehst, dass viele Menschen zu faul zum Lesen sind, manchmal bei, bei so Kolumnen vielleicht. Na, Das fing und eigentlich
2: damit an, dass ich Kolumnen geschrieben habe und dann irgendwann viele E-Mails bekommen habe von Blindenlesern, die gesagt haben, danke für das Thema, ich lasse wow. mir deine Kolumne immer vorlesen von Siri, weil die machen sehr, sehr viel mit Voice Over in dem Fall ja. und dann habe ich gedacht, okay, also was Siri kann, das kann ich eigentlich auch und seitdem lese ich seit drei Jahren auch jede Kolumne immer als Podcast vor und geht es so also 15 Minuten und das entstand, wie gesagt, aus dem Sinne von blinden Menschen heraus, aber mittlerweile hören die meistens meine, hören die meisten meine Kolumne, anstatt sie zu lesen, was auch okay ist. Also das kann jeder frei entscheiden. Der eine sagt, mir ist Textliebe, der andere sagt, mir ist Podcastliebe, morgen zum Zug im Auto, wie auch immer. Aber einmal im Monat kommt eine Kolumne in Textform und in Podcastform und ja, kann jeder reinlesen, reinhören, wie er möchte.
1: Vielen Dank. Soweit so hätte ich gar nicht gedacht, aber ähm, das freut mich sehr, dass da diese, diese, ähm, dieser Bunch da ist, eben, äh, ne, die, also der, der Blinde, der kommt und sagt, eigentlich reicht mir Siri so. Ne? Das ist schon wunderbar und du sagst dann, ach, ich spreche doch selber ein. Ähm, sehr sympathisch, sehr angenehm. Danke, dass du da warst. Wir werden ähm, alles, was wir besprochen haben in den Show Notes, wie immer verlinken. Ähm, Wenn unsere Hörer Fragen haben zu HomeKit, dürfen sie sich, wenn ich dich richtig verstanden habe, natürlich auch an dich wenden und dir eine E-Mail schreiben.
2: Klar, also man findet mich erstens per E-Mail kann man mich immer anhauen, man kann mich auch per Twitter anhauen, da bin ich sehr aktiv unterwegs, das ist eigentlich so mein Hauptmedium. Und zur Not kann man mich auch auf Facebook anschreiben, ist auch kein großes Problem. Und ansonsten, die Hauptthemen sollte das Buch in dem Fall wirklich ähm, erklären von Anfang an, Schritt für Schritt. Ähm, was ist HomeKit? Wie richtig es ein? Mit was fange ich an? Was muss ich beachten? Was muss ich mitbringen? Sicherheitsaspekte ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ist sogar übersetzt worden vom Englischen ins Deutsche, ganz, ganz groß von mir. Und ähm, ja, wird immer mit Updates gepflegt. Werde demnächst auch ein Update Anfang 2019 einpflegen mit ein paar neuen Grafiken habe ich schon so auf meine Projektliste und dann mal gucken, was mit HomeKit unter iOS 13 und Co. passiert und dann mal schauen, was wir aus Auflage 5 machen nächstes Jahr.
1: Wir sind gespannt, vielleicht hören wir uns, <lacht> uns dann ja wieder. Ja, würde ich ähm, hoffen. Vielen Dank. Patrick, Gerne. Dann Schlusswort.
0: Matthias, ja, auch von mir natürlich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ausführlichen äh, Fragen, die du uns beantwortet hast. Vielen Dank, glaube ich, auch für äh, das Licht, was du in den Tunnel gebracht hast, für die Hörer dort draußen. Also wirklich vielen, 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 vielen Dank dafür. Ähm, Von daher, Matthias, danke, dass du da gewesen bist. Äh, Ganz, ganz viel Spaß gemacht
1: äh, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss, alle miteinander. Ciao.
0: Ciao!